오늘 말씀은 특별히 우리가 또 받아야 되는 게 암송 구절이기 때문에 사실은 두 번째 암송 구절을 말씀을 나누지 못하고 지나갔는데 오늘 그 암송 구절이 오늘 본문 말씀의 맨 마지막에 있습니다. 그렇죠? 그래서 요한복음 5장 맨 마지막에 24절에 오늘 본문 중에서 나오는 말씀이 바로 암송했던 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 내 말을 듣고 또나 보내신 일을 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이지 않으니 사망에서 생명으로 옮겼느니라 어, 딸딸딸딸 외우는 게 문제가 아니고 이 말씀이 믿어지고 안에 들어오면 큰일을 한다 큰일을 한다 오늘도 말씀이 내 안에 들어와서 큰일을 하는 날 되길 예수님으로 축복합니다 예수님이 이 땅에 오셨을 때요 예루살렘 성전을 가셨습니다 그랬는데 성전 문 옆에 베데스란 연못에 아픈 사람들이 많이 누워있고 앉아있는 것을 발견하셨습니다 그 중에 38년 동안 움직일 수 없는 패럴라이즈 그러니까 누워있는 병자가 있어서 움직일 수 없는 병자가 심상 위에 누워있었습니다 예수님께서 그를 보고 물어보셨습니다 이게 이제 요한복음 5장 말씀이죠 본문이 들어있는 내가 낫고자 하느냐 낫고 싶으냐 이렇게 물어보신 것입니다 얼마나 간절할까요? 예 내가 낫길 원합니다 그런데 이 베데스의 연못에 물이 요동하면 그때 천사가 내려온 것을 믿어서 사람들이 먼저 제일 먼저 들어가는 사람이 열정을 가진 사람이 치료받는데 그럴 때마다 38년 동안 있어 보니까 나를 집어넣어 줄 사람이 없습니다 그래서 나는 치료를 받지 못했습니다 예수님께서 그 불쌍히 여기신 거죠 그러니까 아무도 거들떠보지 않은 것입니다 이제 몸을 쓸 수가 없고 몸이 완전히 침상 위에 누워있는 사람이기 때문에 스스로는 아무것도 할 수가 없습니다 38년쯤 되면 은 사람도 쳐다보지 않고 본인도 낙심했을 것입니다 그 자리에 예수님이 찾아가셨습니다 그래갖고 말씀하십니다 너 일어나서 내 침상을 들고 내 집으로 가라 간단합니다 뻘떡 일어나서 내 침상을 들고 내 집으로 가라 여러분 믿으십니까? 기가 막힌 일입니다 38년간 안 고쳐서 누워 사는 사람이 아무도 도와주지 않는데 예수님이 지나가시다가 말씀 한마디 하셨어요 내 침상을 들고 내 집으로 가라 간단합니다 그랬더니 성경 말씀이 뭐냐면 그가 뻘떡 일어나서 침상을 들고 집에 가니라 끝입니다 이게 믿어지셔야 믿음입니다 성경 안에는 특별한 장소 특별한 사람 그들의 이름들과 사실로 이랬던 역사적 사실들이 기록되어 있는 거죠 믿음은 이것입니다 예수님께서 오셔서 그를 불쌍히 여기시고 쳐다보시고 고쳐져서 그냥 침상을 들고 가 믿음의 결과는 뭐냐면요 예수님을 바라보고 몸이 나서 침상을 들고 집에 갔다 하는 것입니다 기가 막힌 얘기죠 근데 여기서 얘기가 시작돼서 묘한 대로 흘러갑니다 어디로 흘러가냐면 유대인들이 그것을 보고 싫어한 것입니다 얼마나 싫어했느냐 하면 죽이고 싶어합니다 예수님을 왜 이렇게 됐을까요? 우리는 3주 전부터 시작해서 누가 복음 15장에 나오는 탕자의 비유를 들어서 이런저런 말씀을 함께 나누고 있습니다 그렇죠? 그래서 우리 지난주에는 남을 사랑하는 자는 율법이 다 이루었느니라 그 말씀을 암송하기도 하고 지난주에 말씀을 같이 나눴습니다 그러면서 빛을 지는 것은 남에게 신세지고 그렇게 해서 내 욕심을 채우려는 것이기 때문에 내가 내 욕심에 급급해서 살다 보면 남을 사랑하거나 도와줄 수 있는 인생의 여유가 없다 그래서 하나님이 원하시는 인간은 어떤 형의 인간이냐 하면 은 나만 생각하는 욕심형 인간이 아니라 다른 사람을 사랑할 수 있는 정말 자선을 베풀 수 있는 사람으로 회복되기를 원하십니다 하나님은 하나님의 형상으로 
사랑을 중심으로 설명하신다 그래서 사랑의 능력을 다 잃어버린 인간이 하나님 만나고 회복되었을 때 일어난 일이 뭐냐면 은 바로 하나님을 사랑하고 남을 사랑할 수 있게 되어진다 그런 것이죠 자기를 극복하지 못하고 세상의 풍조인 자기 사랑을 극복하지 못하고 이기심 욕심을 극복하지 못하면 할수 없는 일입니다 대표적인 것은 빚지는 것이다 지난주에 말씀 나누고 신방하고 또 성도님들 만나다 보니까 많은 부담을 가지셨어요 그래서 제가 자유함을 좀 드렸어요 말씀을 잘 들어보시고 그러니까 하나님 말씀을 따르는 것은 가난하게 살라는 말은 아닙니다 가난한, 가난하게 살라는 말은 아닙니다 자족하고 살라는 얘기입니다 나에게 주어진 건 나에게 주신 것을 감사하고 살라는 얘기입니다 그 감사와 자족함이 없으면 인간은 끊임없이 가난하다 돈이 만불이 세이빙스 어카운트에 있어도 가난하고 백만불이 있어도 가난하고 심지어는 천만불이 있어도 가난하다 무슨 얘기냐면 내 세이빙스 어카운트에 천만불 가지고 내 마음에 불안함이 있고 자꾸 더 벌고 싶은 것은 가난한 거예요 자족하지 못하는 거거든요 그래서 내가 사는 집의 평수가 아니라 메스키아프트냐가 아니라 문제는 뭐냐면 내가 끊임없이 만족하지 못하는 그것 때문에 빚지게 되고 야심을 갖게 되고 자꾸 그러다가 아프게 되고 다른 사람을 사랑하거나 나눠줄 수 있는 능력이 없어진다 그런 얘기죠 오늘 어, 사람의 마음에 딸린 것 같은데요 오늘 본문 말씀도 내용이 나오는 것이 뭐냐 하면 38년 동안 아팠던 사람이 침상을 들고 집에 간 일은 기쁜 일일까요? 지적당해야 되는 일일까요? 너무 쉬워요 이건 초등학교에서도 배우는 거예요 친구가 잘 되면 기뻐해야 되는 일입니다 맞습니까? 다 떠나서 그 사람을 생각해 보니까 얼마나 기쁜 일입니까? 두 번째는 얼마나 놀라운 일입니까? 맞습니까? 기쁜 일이고 그 사람을 보니까 놀라운 일이니까 축하해 줘야 되고 하나님을 찬양해야 되는 일입니다 이게 바른 반응이죠 근데 이상한 반응이 나옵니다 오늘 본문은 뭐냐면 이 사건을 본 유대인들의 반응이 나옵니다 그래서 16절에 보면 요한복음 5장 16절입니다 그러므로 안식일에 이러한 일을 행한다 하여 유대인이 예수를 박해하게 됐다 이러한 일이 뭐냐면 38년간 변자되어 있는 패럴라이즈 된 사람을 이렇게 세우신 일이에요 완전하게 고쳐주신 일인데요 이거로 말면 유대인은 예수님을 핍박하게 되었다 핍박한다는 얘기는 뭐냐면 비난하고 내어 쫓고 싶고 죽이고 싶어졌다는 얘기입니다 지긋지긋하게 미워하게 되었다 이런 얘기입니다 왜 그럴까요? 우리 누가 보면 탕자의 비유를 계속 나누면서 탕자가 돌아왔을 때 장자는 화가 났습니다 탕자가 돌아와서 아버지가 기뻐하시면 장자도 기뻐서야 되는데 반대가 일어났습니다 장자는 화가 났습니다 아버지에게 화가 났고 동생에게 화가 났습니다 그럼 왜 화가 났을까요? 물론 이 비유 속에 대표적인 건 누구냐면 바로 이스라엘의 바리새인들과 율법사들과 율법을 잘 민다고 생각했던 종교인들입니다 후계 걸린 거예요 그러니까 동생이 돌아온 일이나 아버지가 기쁘신 일은 의로운 일입니까? 불의한 일입니까? 네, 선하고 의로운 일입니다 아버지가 선한 아버지시기 때문에 동생의 죄가를 생각하지 않고 그 아들을 아들이기 때문에 사랑하시고 용서하고 그걸 품어주시고 회복시켜준 것은 아버지가 선하기 때문에 그렇습니다 아버지가 선하신데 그 지적 대상이냐 하는 얘기입니다 장자는 지적하게 돼서 자기의죠 
자기는 의롭다 하는 자기의입니다 아버지보다 의롭다 하는 것입니다 예수님의 전곡으로 어딜 찌르셨냐면 유대인들이 가지고 있던 자기의를 꼭 찌르셨습니다 그래서 유대인들이 할수 없었던 것이 있습니다 그것이 뭐냐면 사랑할 능력을 잃어버린 것입니다 아버지도 동생도 사람들도 제대로 사랑할 수 있는 능력을 잃어버렸다 왜요? 자기를 사랑하기 때문에 자기만 사랑하기 때문에 인간은 이렇게 되면 안 된다는 것이죠 성경 안에서 하나님이 말씀하시는 의인은 하나님의 뜻을 따라 참으로 선한 일을 행할 때 이루어지는 것입니다 행할 때 그러니까 나는 의롭다 그러는데 선을 행하지 않아요 그럼 불이한 것입니다 하나님의 은은 착함을 통해 선한 행위를 통해서 반드시 열매를 맺게 되어 있다 오늘도 오늘 3년, 38년 된 병자가 고침을 받고 일어나게 된 가장 큰 이유는 하나님이 선하시기 때문에 그렇습니다 하나님이 착하시기 때문에 그 사람에게 관심을 가지고 사랑하시고 그를 바라보시고 불쌍히 여기서 고쳐주신 것입니다 선입니다 하나님은 선하신데 선한 행동을 하는 하나님을 유대인들은 지금 욕하고 있습니다 기가 막힌 일이죠 우리 3주가 계속 나누는 말씀이 반복반복되는 감이 있지만 우리 생각해 보아야 합니다 왜냐하면 어쩌면 그것이 오늘을 살아가는 우리의 마음속에도 일어나기 때문에 그렇습니다 우리의 마음속에도 집안에 엄마 아빠가 계시고 형제까지 여러 가지면 알게 모르게 경쟁하고 시기하고 질투합니다 다투고요 그렇죠? 그러니까 옳은 길은 알고 있습니다 내 형제니까 내가 사랑해야 되고 품어줘야 되고 내가 잘해야 된다 알고 있는데 뭔가 누가 엄마나 아빠한테 더 사랑을 받는 것 같으면 왠지 싫어집니다 이게 인간의 DNA 안에 있는 것 같다 본질이죠 쑥 나오는 것 같다 그게 이제 이글 이글 타기 시작하면 또 부모가 또 편안하거나 잘못된 사람을 사랑하게 되면 인생에 치명적인 문제가 생깁니다 누구도 믿을 수 없고 누구도 사랑할 수 없는 자기 사랑에 빠져버리게 되는 거죠 화난 거죠 어, 오늘 민족을 얘기할 때 이스라엘 백성들이 그런 것 같습니다 이스라엘 백성들은 하나님의 특별한 사랑을 받았는데 특별한 사랑을 받았기 때문에 그게 자만심이 되고 자기들의 자존심이 돼서 결국은 하나님을 못 알아보는 자가 되었다 기가 막힌 일입니다 자기 자신에게 감싸이게 되었다 오늘 하나님께서 이 땅에 하신 일이 놀라운 건 뭐냐면 이 땅에 하나님의 아들을 보내주신 일입니다 유대인들은 뭘 이렇게 못 참았을까요? 그 설명이 오늘 본문 가운데 나옵니다 오늘 유대인들이 16절에 보면 예수님을 미워하고 박해하게 되니까 예수님께서 뭐라 그러시냐면 그들에게 이르시되 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다 그러시는 거예요 기가 막힌 일입니다 유대인들이 싫어하는 걸 아시는데 설명해 주시는 거예요 지금 내가 38년 된 병자를 고친 것은 아버지께서 하신 일이다 그런 얘기입니다 하나님이 하신 일이다 하나님이 하시지 않으면 어떻게 이런 일이 있겠느냐 그리고 이 안식일에 고쳤다고 비방하고 지적하는 그들을 향해서 하나님은 안식일에도 착한 일을 하신다 그러시는 그러니까 이걸 지적했던 유대인들의 생각에는 하나님은 안식일에는 아무 일도 하면 안 되시는 분이에요 그리고 하나님을 믿는다는 사람은 안식일에는 어떤 노동도 하면 안 되는 거예요. 근데 이 문제는 뭐냐면 이 장애인이었던 이분이 고침을 받았는데 침상을 들고 집에 간 일이에요. 노동이에요. 왜 노동을 하느냐 이런 얘기예요. 
그 예수님도 그 침상을 들고 내 집으로 가라 그러셨거든요. 그렇죠? 기가 막힌 일이죠. 근데 예수님께서 설명하시면서 아버지께서 일하시니까 나도 한다. 이 일은 내가 한 것이 아니라 아버지가 함께 계셔서 하나님 아버지께서 나를 통해 하신 것이다. 이런 얘기거든요. 아버지와 내가 함께 일했다. 그러니까 화나기 시작합니다. 18절에 보면 유대인이 이로 말미암아 더욱 예수를 죽이고자 하니 이제는 미워하던 곳에서 떠나서 핍박하던 곳에서 떠나서 이제 죽이려고 했다. 왜 그렇습니까? 그 뒤에 설명이 나옵니다. 이는 안식일을 범할 뿐만 아니라 하나님을 자기 친아버지라 하여 자기를 하나님과 동등으로 삼았기 때문이다. 하나님을 자신의 친아버지라고 얘기한 것은 자신이 하나님 아들이라고 하고 자기가 그러면 하늘에서 오신 분이고 하늘에서 오신 분이면 그가 신이고 하나님이다 그래 하나님과 자신을 동격으로 얘기한 것에 이게 뭐냐 신성모독이다 이런 얘기입니다 무슨 얘기입니까? 사람이 어찌 스스로 하나님과 동격이라고 하느냐 이것은 신성모독이다 그러면 어떻게 해야 되느냐 돌로 쳐서 죽여야 된다 이런 얘기입니다. 결국은 예수님을 십자가에 못 박아 죽이게 되는 것입니다 오늘 예수님께서는 그런 그들에게 19절 이하로 계속되는 말씀이 뭐냐면 설명해 주십니다 이게 예수님의 자상함인 것 같습니다 설명해 주시면서 19절부터 보면 그러므로 예수께서 그들에게 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 아들이 아버지께서 하시는 일을 보지 않고서는 아무것도 스스로 할수 없나니 아버지께서 행하시는 것을 아들도 그와 같이 행하느니라 아버지께서 아들을 사랑하사 자기가 행하시는 것을 다 아들에게 보이시고 또 그보다 큰 일을 보이사 너를 놀랍게 여기게 할 것이다 아버지께서 죽은 자들을 일으켜 세워하신 같이 아들도 자기가 원하는 자들을 살리느니라 아버지께서 아무도 심판하지 않으시고 심판을 다 아들에게 맡기셨다 더큰 일을 말씀하십니다 지금 38년 된 병자가 일어난 게 문제가 아니라 내가 죽은 자도 살릴 것이다 뿐만 아니라 하나님 앞에 죄를 지은 데는 모든 심판을 아버지께 집적 하시는 게 아니라 나에게 맡기셨느니라 이만하면 그들이 돌 들어서 죽일만 합니까? 그렇다는 얘기죠 화가 난 거예요 예수님께서 뭘 말씀하세요? 진실을 말씀하고 계신 겁니다 거짓이 아니다 그리고 아버지께서 나를 보내신 것은 사람들이 아버지를 공경하는 것처럼 아들을 공경하게 나를 공경하게 하기 위해서 보내셨다 그러면서 오늘 우리가 외웠던 암송 구절이 24절에 나옵니다 내가 진실로 진실로 이르니 내 말을 듣고 나 보내시는 자를 믿, 이를 믿는 자는 영생을 얻었다 얘기하십니다 나를 믿는 자는 영원한 생명을 얻었다 심판도 받지 아니하고 영원한 사망으로부터 생명으로 옮겨졌다 설명하신 거예요 이 말씀이 어떻게 됐을까요? 유대인들이 들은 유대인들이요 기로에 서게 됩니다 무슨 말씀이에요? 내가 구원자이다 내가 여러분을 영원한 생명으로 인도하는 하나님이 보낸 아들이다 그러면 어떻게 됩니까? 결정해야 합니다 우리의 구원자시고 무릎 꿇든지 이건 신성모독이다 해서 돌로 쳐주기든지 둘 중에 하나입니다 그런데 들었던 유대인들은 많은 사람들이 그를 죽여야 한다 쪽으로 치우쳤던 것 같습니다 그러니까 오늘도 한국에서 나온 백과사전을 찾다 보면 예수 하는 단어를 찾을 수 있습니다 그럼 예수 하는 단어를 찾으면 거기 나옵니다 예수는 세계 4대 성의 중에 하나다 예수, 공자, 석가모니 뭐 이렇게 해서 나옵니다 부처라 그러나 
근데 여기서 4대 성인이라는 게 말이 안 되는 것이 뭐냐면요 예수님이 직접 예수님 자신에 대해서 말씀을 읽다 보면 결정해야 됩니다 세상에 말하는 성인이라고 하는 것은 모든 걸 참고 자기의 주장이 없는 겁니다 사실은 그런데 예수님 분명한 주장이 있습니다 나는 하늘나라에서 하나님께서 보내신 하나님의 아들이니라 내가 하나님이라 이렇게 얘기하십니다 이 말씀 앞에 예수님은 세인트 성자다 이렇게 얘기하면 안 되는 것입니다 둘 중에 하나입니다 예수님이 말씀하신 대로 예수님을 하나님으로 인정하든지 예수님이 거짓말쟁이로 말하든지 둘 중에 하나입니다 그렇죠? 그래서 예수님의 말씀은 우리 앞에 놓였을 때 선택을 해야 되고 결정해야 합니다 유대인들이 이 결정의 모멘트를 만난 것입니다 예수님이 좋은 것은 다 설명해 주십니다 그리고 증거를 말씀하시고 보여주십니다 그래서 그 뒤에 사실은 5장 속에 계속 계속되는 예수님 말씀이 나옵니다 너희들이 구원을 받고자 해서 성경을 깊이 생각하지만 성경은 다 나에 대한 말씀이냐 이게. 유대인들이 많이 당혹했을 것입니다 성경은 오실 구원자에 대해서 메시아에 대해서 말씀을 전하고 있다 근데 너희가 들은 바로 성경에 말한 그가 바로 나니라 이런 뜻입니다 내가 너희를 구원하러 왔느니라 이 말씀 속에 기가 막힌 일이에요 근데 이들이 아니라고 생각한 건 뭐냐면 안식일에 일했다 이것입니다 안식일에 일했다 여기서 뭘 깨닫지 못했냐면요 안식의 의미를 깨닫지 못한 것 같습니다 일하지 않는 것만이 안식일까요? 성경은 영어를 rest하는 쉰다는 안식 물론 하나님께서 안식하시고 제7일에 창조를 마치시고 안식하시며 그 일을 거룩하게 하시고 이런 말씀이 나옵니다 하나님의 그럼 안식은 그날 이후로 하나님은 아무 일도 안 하시는 걸까요? 네, 그런 뜻이 아닙니다 성경을 읽다 보면 하나님의 안식은 창조하신 피조물과 하나님의 관계를 통해서 드러납니다 그게 무슨 뜻이냐면 하나님의 창조하신 피조물이 하나님의 뜻대로 모든 질서 가운데 움직여질 수 있을 때 안식하는 것입니다 그것이 하나님께 안식, 피조물에게 안식입니다 그런데 반대로 피조물이 하나님의 만들어진 질서를 파괴하고 자기 뜻대로 움직여 버릴 때는 하나님께도 안식이 깨어지는 것이고 피조물에게도 안식이 깨어지는 것입니다 오늘 예수님이 설명하십니다 그 설명이 뭐냐면요 나는 내 마음대로 내 뜻대로 내가 마음대로 하지 못한다 그러십니다 다 아버지께서 말씀하신 대로 아버지께서 보여주신 대로 아버지의 능력을 따라서 아버지의 뜻대로 하느니라 나는 내 뜻대로 하나도 안 한다 그러십니다 그랬기 때문에 하나님 아버지께서 심판하는 권세도 능력도 다 내게 주사 내가 그걸 다 행한다 쉽게 얘기하면 그래서 하나님 아버지와 나는 하나다 이렇게 설명하시는 거예요 오늘 이 말씀 속에서 무엇을 설명하느냐면요 안식일에 노동 하나도 안 하고 안식일을 지키려 했던 유대인들은 안식일의 의미를 깨닫지 못했고 예수님은 안식일의 의미를 아시고 안식일에 안식하셨다 그 얘기는 뭐냐면 하나님 아버지의 뜻대로 살아가는 사람이 안식하는 사람이다 안식하는 사람이다 우리 기독교인들은 주일날이 얼마나 중요합니까? 주일날 뭐라 옵니까? 예배 드리러 옵니다 예배 드리는 것이 뭡니까? 하나님의 하나님 되심을 인정하는 것입니다 왜 필요할까요? 왜 필요하냐면 우리가 세상을 살아가면서 보면 내가 예수님을 영접하고 하나님의 자녀가 되고 죄도 용서받고 다 되었어요 
그런 사람의 특징이 뭡니까? 구원받은 사람의 특징 다른 건 몰라도 이걸 분명히 하셔야 돼요 기쁨과 평안입니다 하나님의 나라를 먹고 마시는 게 성령 안에 있는 그저 의와 평강과 희락이니라 내가 하나님의 나라고 하나님의 다스림 속에 구원받은 자녀가 되었으면 예수 그리스도의 의의를 내가 누리고 그리고 평강과 희락이 있다 기쁨과 평안이 있다 그러니 만약에 없으면요 그러니까 우리가 이렇게 여쭤볼 수 있습니다 당신은 오늘 예배 현장에 나오면서 기쁨으로 가득합니까? 몇 분만 아멘하시잖아요 <웃음> 되게 우리가 기쁘지 않을 이유가 많이 있습니다 그렇죠? 그 이유 중에 여러 가지가 있습니다 복잡하다 심경이 복잡하면 기쁘지 않습니다 복잡한 사람치고 기쁜 사람 제가 못 봤어요 되게 기쁜 분들은 단순한 분들입니다 정리가 된 분들입니다 심경이 복잡한데 뭐, 뭐 삼각관계, 사각관계, 오각관계 만들어 놓고 나는 여인이 많으니까 행복한 남자 아닙니다 불행한 남자입니다 중노동이죠 한 여자도 만족을 못 시키면서 나는 두 여자, 세 여자, 세, 네 여자를 만족 이거는 욕심이죠 욕심 기쁘지 않습니다 기쁘지 않은 많은 이유가 있습니다 걱정이 있어도 기쁘지 않고요 근데 성경은 분명히 얘기합니다 예수 그리스도 안에 없으면 안식이 없다 안식이 없으면 기쁘지 않다는 것입니다 그러니까 성경에서 사도바울이 권면하기를 항상 기뻐하라 얘기하면 어떻게 항상 기뻐하냐 근데 성경이 안될걸 말씀하시겠어요? 목회사는 저도 마찬가지입니다 항상 기뻐해야지 아침에 일부 예배 때 앉자마자 기도를 드립니다 하나님 예배를 잘 드리게 해주세요 그때 마음속에 툭 떠오르는 생각이 있습니다 너 기쁘냐? 그러십니다 근데 뭐에 콱 찔린 것 같은 거예요 맥시멈 기쁘지는 않은 것 같은데요 그랬더니 물어보시는 것 같아요 널 기쁘게 하지 못하는 게 뭐냐? 내가 죽었냐? 거기에 콱 눌렸었는데 가만히 생각하니까 아, 내 신앙이 약해지는구나 사역 잘해야지, 교회가 잘 돼야지 뭐 온갖 가지 생각을 다 하고 하나 옆에 나가면 안 기쁩니다 그렇죠? 우리도 인생을 살아가면서 예수님을 믿는다 그러는데도 예배 현장에 나오면서 이런저런 생각 다 가져오면요 세탈처럼 가볍거나 기쁘거나 찬양을 하는데 막확 기쁘고 막 그러지 않습니다 어떤 사람들 너무 기뻐하면 아, 오버하는 거 아니야? 그러고 정말 기쁠까? 신앙은 진실한 것입니다 정말 기쁨은 정말 기쁜 것입니다 근데 안 기쁨은 뭐냐면요 신앙 밖으로 나간 것입니다 내가 믿었는데 또 믿고 있는데 사실 믿음은 약해지고 있는 것입니다 왜 그러냐면 하나님의 다스림 밖으로 나가고 있는 거죠 그래 마태복음 11장에서 28절이죠 예수님 말씀하신 것처럼 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하겠다 이게 레스트 이게 안식입니다 이는 나는 온유하고 겸손하니 내 멍해를 메고 배우라 나는 온유하고 겸손하다 내 짐은 가볍고 쉬운이라 쉬운이라 너희의 짐은 무겁고 내 짐은 가볍다 이게 무슨 얘기입니까? 수고하고 무거운 짐진 자들은 누구냐 하면요 하나님을 믿지 않는 사람을 얘기합니다 고아처럼 살면 은 그렇습니다 오늘 파더스데이인데요 오늘 파더스데이에 세상을 살아가면서 아버지 없는 사람처럼 살면 어렵습니다 이건 제가 살아봤기 때문에 저는 뭐 고아는 아닙니다만 은 어린 시절을 어떻게 하다 보니까 부끄럽습니다 고아처럼 살았습니다 
저희 가정에 오남매가 있었고 아버지가 정치를 하시다가 정치적 요인 때문에 도망을 다니셔야 됐었는데 그러니까 제가 초등학교 3학년 때부터는 가장 노릇을 해야 됐던 것 같아요 저하고 비슷한 세대에 살았으면 금방 합니다 70년대 초등학교 3학년이 가장으로 산다는 것은 그것도 시골에서 거의 모든 사람이 가난했던 시절이고 보릿고개가 있던 시절입니다 아궁에다 나무를 떼어 살았던 시절입니다 그 집의 남자는 제가 제일 큰 남자이기 때문에 초등학교 3학년짜리가 지게 메고서는 산에 올라가서 나무를 뜯어와야 잘라와야 불을 떼는 거죠 초등학교 6학년 때 서울을 와서 학교 그만두고 가족을 먹여 살아야 됐을 때그 인생의 무게 이런 건 이런 말할 수가 없습니다 책임감 도, 도무지 어린 사람을 누르는 그 책임감은 이런 말할 수가 없는데 바라보는 걸 하나, 어떻게든 살아야 한다 이거밖에 없습니다 어떻게든 돈을 벌어야 되고 어떻게든 먹여야 되고 어떻게든 살아내야 된다 무거운 짐이죠 그게 고아의 삶인 거죠 아버지가 책임져 주시고 아버지가 먹여주시고 아버지가 입혀주시면 걱정이없고 학교 다니면서 아이들을 울고 놀고 그래들 나이인데 삶이 눌러버린 거예요 저만 그런 게 아니라 저희 시대, 시절에는 그런 사람들이 참 많았어요 그거 다행이었어도 어떻게 생각하면 같이 고생한다는 것이 그래서 교회에서도 이렇게 나누고 뭐 하다 보면 은 저는 고아원에서 컸어요 그러신 분들이 교우들이 생각보다 많아요 그렇죠? 뭐 6.25 동란이 끝나고 세상에 살기 어렵고 이런 시절이라 그런 분들이 많다 부모가 계시지만 밖에 나가서 혼자 살아간 분도 많이 있고 고생한 분들이 많이 계세요 뭐 좋은 일은 아닙니다 세상이 고통스러운 거죠 이 삶을 성경에서 뭐라 그러냐면요 고아의 삶입니다 성경에서 말씀하시는 고아의 삶은 어떤 사람은 돌보는 자가 없는 삶이에요 그리고 구약 성경에서 하나님께서 특별히 돌봐야 될 사람 두 종류의 사람인데 과부와 고아예요 농사 짓는 시대에 목축업을 해 먹고 사는 시대에 남자는 굉장히 중요한 것입니다. 그런데 그들을 돌봐야 될 가장의 남자가 가정에서 없어져 버린 거예요. 그때 무엇이든 고통이 들어옵니다. 그 고통이 연약한 여자와 그 다음에 아이에게 돌아가는 거예요. 하나님 뭐라고 하시냐? 과부와 고아를 돌보지 않는 자는 제사를 아무리 드리더라도 의롭지 않은 사람이다. 이스라엘 백성이 가장 크게 하나님을 분노하게 하고 하나님의 율법을 따르지만 실패한 게 뭐냐면요 제사를 많이 드리고 절기를 지키는데 과부와 고아를 돌보지 않은 거예요 연약한 자와 불쌍한 자를 돌보지 않은 거예요 지금 예수님이 만난 바리새인들과 예수님이 만난 유대인들만 38년 된 병자 연약한 자를 고쳐주고 사랑해 주셨는데도 불구하고 찬양한 하나님을 찬양하는 것이 아니라 비난하는 것이 아니라 두고두고 대대로 유대인들이 그런 관습이 있었다는 거예요 하나님의 마음을 깨닫지 못하는 신자였다 하나님의 성품을 알지 못하는 하나님의 백성이었다 하는 얘기입니다 오늘 이 말씀을 통해서 우리가 분명히 알수 있는 거 하나 있습니다 하나님께서는 피조물된 인간을 사랑하신다 그래서 하나님께서 한 분밖에 없는 친자를 이땅 가운데 사람으로 보내주셨다 유대인을 가장 힘들게 했던 것도 그런 것 같아요 하나님의 메시아가 그리스도가 하나님의 아들이 사람으로 오셨다는 것 오늘 본문 말씀은 예수님은 하나님 아버지께서 보내신 하나님의 아들 곧 하나님이시다 하는 메시지입니다 예수님의 신성입니다 두 번째 메시지는 뭐냐면요 예수님은 확실하게 사람으로 오셨다 하는 것입니다 
그러니까 우리가 얘기할 때 인성을 가지고 계셨다는 얘기 뭐냐면 예수님은 우리가 세상을 들어온 것과 똑같은 방법으로 여자의 육신을 통해 자궁을 통해 세상에 들어오셔서 인간의 육신을 완벽하게 가지고 계셨고 사람이셨다 하는 것입니다 그러니까 예수님은 참 하나님이시고 참 신이고 참 사람이었다 두 가지가 다 있다 지구를 걸어다닌 존재 중에서 사람 중에서 오직 예수님만이 참 하나님이시고 참 사람이었다는 것입니다 왜 그렇게 하셨을까요? 사람을 구원하셔야 되기 때문에 그래서 하나님께서는 예수님께서 아버지만 따라 순종하는 모든 삶을 살아가시는데 예수님께 평안과 기쁨을 잔뜩 주셨다는 것입니다 가득 주셨다 오늘 안식일에 일한 것에 대해서 정말 유대인들은 지적하고 있지만 예수님은 안식을 그렇게 정해요 하나님 아버지 안에 있는 것이 안식이다 오늘 우리가 예배드렸는데 왜 기쁘지 않습니까? 이유는 간단합니다 예수님 안에 있지 않기 때문에 그렇습니다 그 얘기는 예수님이 나를 온전하게 다스려주지 않으시기 때문에 그렇습니다 내가 죽을 병에 걸렸어요 그래 어저께까지 몇 주간을 병원에서 어떻게든 하루라도 더 살아보려고 의사들이 온갖 약을 놓고 수술하고 난리를 쳐서 겨우 살아났어요. 오늘 무슨 생각이 듭니까? 잘 살려고 그동안 했던 거나다 소용없어. 나는 오늘 하나님 안에서 내가 살아있는 것 자체가 나는 기뻐. 그렇죠? 세월이 흘러갑니다. 또 먹고 살아야죠, 뭐 해야죠 막 뛰다 보면 갑자기 기쁨이 없어집니다. 이해가십니까? 절박할 때는 나를 구해주시고 나를 붙잡고 계신 하나님 한 분으로 내가 충분히 감사했는데 기뻤는데 이게 뭔가 복잡해지기 시작하니까 또그 기쁨을 잃어버리는 걸 우리가 체험할 때가 많이 있습니다 이런 것이죠 예수 그리스도 안에 자신을 온전히 드리게 되면 그 안에 안식이 있다 그 안에 기쁨이 있다 우리가 교회 가서 주일날도 찬양하고 하나님을 찬양하다 보면 이 은혜를 받고 하나님이 주시는 평강이 무엇인지를 알고 기쁨이 무엇인지를 아는 사람은요 찬양을 하면서 회복됩니다 아 내가 하나님 마음속에서 믿음속에서 빠져나간 부분들이 있었구나 왜 기뻐하지 못하냐 기뻐하라고 명령할 때내 영혼에 대해서 명령하고 하다 보면 기뻐집니다 그리고 말씀 듣다 보면 불신앙의 것들이 빠져나가면서 내가 돌아섭니다 그렇지 난 그리스도의 사람이지 난 그리스도가 책임져 주시지 오늘 파더스데이입니다 세상에 정말 힘들게 태어나서 고아로 사는 거 힘들고 또 아버지의 돌보심을 살아가는 건 정말 힘든 일입니다. 그러나 하나님 말씀하십니다. 서로 육신의 아비가 너를 돌보지 않을지라도 너는 내 자녀라고 얘기하시는 거예요. 이게 메시지입니다. 38년 된 병자가 아무도 너를 거들떠보지 않을지라도 너는 내 자녀다. 나는 너를 사랑하고 너를 고치고 너를 사랑, 널 사랑할 것이다. 이 메시지입니다. 유대인들은 반대로 핍박을 하면서 자기의에 감싸있으니까 하나님의 사랑을 이해하지 못하는 것입니다 탕자의 비유에는 장자와 똑같은 행동을 반복하고 있는 것을 더군다나 집단적으로 하고 있는 것을 우리는 알수 있습니다 예수님은 인간을 회복하기 위해서 이 땅에 오신 하나님이십니다 예수님은 하나님 아버지께서 십자가에 돌아가신 예수님을 부활시키신 첫 번째 부활의 열매입니다 그래서 하나님께서 당신의 믿는 자녀들을 말씀하실 때 자녀로 표현하셨습니다. 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들은 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨나니 요한복음 1장 12절 말씀입니다. 그래서 
예수님께서 이 땅에 오셔서 하나님을 부를 때 철저하게 아버지라고 부르셨습니다 아버지 그리고 마찬가지로 자녀들이 혈육에 속해 있을 인간이기 때문에 스스로 인간의 육신 오신 예수님께서 예수님을 따르는 믿는 사람들을 볼때 형제라고 부르는 것을 부끄럽게 생각하지 않으셨어요 피조물된 인간은 예수님을 믿는 사람이 다 신이 될수 없지만 예수님을 믿는 사람 모두가 예수님과 함께 하나님의 자녀가 될수 있습니다 그래서 성경은 철저하게 예수님께서 가르치실 때 나의 아버지, 너의 아버지, 우리 아버지께서 말씀하세요 하나님과 인간의 관계, 믿는 사람의 관계를 철저하게 가족관계로 표현하십니다 왜 그럴까요? 가족이기 때문에 그렇습니다 하나님이 나를 만드셨기 때문에 그렇습니다 하나님이 나를 낳으셨기 때문에 그렇습니다 예수님을 보내서 믿게 하시고 하나님이 나를 고치셨기 때문에 그렇습니다 하나님이 나를 돌보시기 때문에 그렇습니다 하나님의 나를 영원히 끌어가서 영원한 삶 속에서도 나를 정말 보호하시고 사실 것이기 때문에 그렇습니다. 하나님은 그래서 믿는 자와 인격적인 관계를 원하십니다. 인격적인 관계가 아니라면 가족의 메타포를 써가면서 이렇게 설명하실 필요가 없는 거예요. 너는 내 자식이라. 너는 내 거다. 나는 너를 돌볼 것이다. 이것을 예수 그리스도를 통해서 철저하게 목숨을 바쳐서 십자가에 돌아가시 보여주시고 예수님을 부활케 하심으로 능력과 사랑을 한꺼번에 보여주신 것입니다 얼마나 감사한 일입니까? 오늘 이러한 하나님의 은혜를 우리는 은혜로 누리지 못하고 때때로는 그분의 안에서 안식하지 못하는 가장 큰 이유는 믿음에서 빠져나갔기 때문에 그렇습니다 오늘 이 파더스데이에 우리 한번 깊이 묵상하는 시간이 되었으면 좋겠습니다 나는 자녀처럼 사는가? 아니면 나는 고아처럼 사는가? 세상을 살아가면서 내가 걱정 다 하고 내가 만들어내고 내가 집 짓고 내가 인생 풀어내고 그렇게 살면 그 인생에는 그 영에는 환란과 곤고가 있다고 얘기합니다. 그러나 예수 그리스도 안에 살아가는 사람에게는 평안과 기쁨이 있다고 말씀하십니다. 오늘 중요한 거 있습니다. 고아로 사십니까? 아니면 하나님 자녀로 살고 계십니까? 오늘 예수님의 말씀은 유대인들 앞에 똑같은 말씀이 있었던 것처럼 우리를 결정의 모멘트으로 밀어넣습니다. 나는 고아처럼 살아갑니까? 아니면 하나님의 자녀로서는 더 기쁘게 누리며 살고 계십니까? 아, 때때로 그런 것이 있는 것 같아요. 목회하는 목회자도 기뻐해야 됩니다. 강대는 설교, 설교하면서 눌릴 때가 있거든요. 눌릴 때가요. 그리고 언젠가 해외에 있는 교포교회에 상당히 큰 교회였는데 몇천명 나오시니까 초청받고 말씀을 전하러 간 적이 있는데요 그게 목사님이 참 훌륭한 목사님입니다 원래 선교사 하셨던 분인데 저하고 개인적으로 말씀을 나누면서 아 하나님이 참 나를 안아주시고 널 사랑한다 말씀 한 번만 해주셨으면 좋겠어요 제 가슴이 엄청 힘들어졌습니다 얼마나 힘드시면 그러실까 그 기회에 다른 교인들이 하시는 말씀을 제가 들은 적이 있어요. 우리 목사님 어쩐 날은 설교하러 들어오는데 막 뛰어들어오십니다. 왜요? 그랬더니 설교를 들어가셨는데 장로님들이 붙들고 안 놔준대. 왜요? 회의하다가 이걸 결정하고 가라고. 그래서 목사님 책망하는 일이 있었는데 목사님 떠나라 말아라 막 그냥 시끄럽고 그러니까 붙잡고 늘어지니까 설교하러 들어올 때 뛰어들어온다 그러는 거예요. 
그거를 얘기를 듣고 가만히 있어요. 아, 그 목사님이 그런 말씀 하시는데 이해가 간다. 문제가 뭡니까? 어떻게 평안과 기쁨을 누리겠습니까? 일이 더 중요해진 교회 안에서 일을 따라가다 보면 못 누립니다. 평안의 영이, 평안의 기쁨이, 믿음의 기쁨이 흘러나가야 될 자리, 말씀이 흘러나갈 자리에서 거기를 초킹시켜버리면 아무도 못 누립니다. 믿으십니까? 그러니까 은혜 받기 원치 않으시면 저를 들들 벗고십시오. <웃음> 저에게 나갈 것은 독밖에 없습니다. <웃음> 인간이 연약하잖아요. 그죠? 살아남기 위한 몸부림 독밖에 남는 것이 없습니다. 인간적인 노력. 그러나 하나님과의 관계 속에 자녀로서 제가 풍성하게 누리면 항상 기쁘고 평안하고 좋은 것들이 좋은 액기스들이 흘러나갈 수 있는 거죠. 허락받지 못해서 이름을 안 대고 다른 교회 얘기를 해서 죄송합니다. 하나님 안에 얼마나 누리느냐 하는 것이 얼마나 중요합니까? 관계 속에 누려야 합니다. 예수님을 의지해야 합니다. 예수님을 믿어야 합니다. 우리 예수님은 오늘 본문 말씀 나오는 대로 아버지께서 말씀하시면 내가 행하고 아버지께서 하시는 일을 나도 하고 아버지께서 맡기신 일을 내가 하고 아버지를 따라하다 보니까 심판하는 권세도 모든 권세도 아버지께서 내게 주셨다. 그러나 나는 내 뜻대로 하지 않고 지금도 아버지의 뜻을 따라 전적으로 살아간다. 그러므로 나는 온유하고 겸손하기 때문에 아무리 큰 책임을 맞았어도 나는 내 안에 평안이 있고 기쁨이 있고 모든 것이 있다. 너희는 내 안에 들어와서 내 안에서 쉬라 하고 초청하시는 것입니다. 인생이 무겁지 않습니까? 인생이 너무 짧아서 때때로 두려워지진 않습니까? 사람으로 태어난 것이 정말 나중에 죽음 뒤에 문제가 해결한 데서 힘들진 않습니까? 예수님 믿으십시오. 예수님 받아들이십시오. 그리고 그분 안에서 그분의 뜻을 따라 사십시오. 충분한 안식을 누리실 것을 믿습니다. 기도하겠습니다.